0: نحمد ہُون على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بصاف صفا صفن زجرا زجرن فطالیاتِ ان انََََََََََََ لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق صدق اللہ العظيم سورہ صافات مکی صورت ہے اور اس صورہ میں خاص طور پر جس چیز پہ توجہ دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اور انبیاء علم صلاط وسلام کے مشن سے مخلص عباد اللہ المخلسی جو اس صورہ کے اندر لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو مکمل طور پر یکسو ہیں ان کی فکر میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے کوئی ابہام نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے اس مقصد کے لیے نے آغاز میں تین قسموں کا ذکر کیا قرآن حکیم میں جن چیزوں کو قسم کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے وہ در حقیقت اس کے بعد کے مضمون کی دلیل ہوتے ہیں کیونکہ دنیا میں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ قسم بھی ہے تو اسی اسلوب کے مطابق قرآن حکیم نے مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کو بطور قسم کے ذکر کیے تو قرآن میں مذکور ان قسموں کا مقصد در حقیقت اپنے مضمون کو دلائل کے ساتھ واضح کرنا کہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے یہ دلیل ہے ثبوت ہے اس چیز کے لیے جو بعد میں آ رہی ہے اب یہاں پر تین چیزوں کی قسم ذکر ہے قسم ہے قطار بند ہو کر صف بندی کرنے والے جو باقاعدہ ایک قطار کے ساتھ ایک صف کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے منظم ہونے کی صف بندی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ افراد نے آپس میں ایک ایسا ربط پیدا کر لیا کہ ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی پیدا ہو تو یہ اجتماعی نظم و ضبط کی نشاندہی کرتی ہے کہ معاشرے میں جب بھی تبدیلی آتی ہے سوسائٹی کو بدلا جاتا ہے تو اس کے لیے لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر ایک منظم اجتماعیت وجود میں آئے دوسری صفت قرآن نے بیان کی کہ ان کی قسم جو جھڑک کر ڈانٹنے والے ہیں. یعنی اس کے بعد وہ اجتماعیت معاشرے کے اندر جب غالب آتی ہے تو پھر باقاعدہ اپنا نظم و ضبط قائم بھی کرتی باقاعدہ قواعد کو اصول کو قوانین کو معاشرے کے اندر نافذ کرتی ہے اور اس راستے میں جو رکاوٹ ڈالتا ہے تو پھر اس کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ نمٹتی ہے اس کو جھڑکتی ہے. تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اجتماعیت وہ جماعتیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ذکر کی یعنی قرآن حکیم کی پیروی کرتی ہیں اس کو پڑھتی بھی ہیں اور اس کی پیروی بھی, بھی کرتی ہیں. تو جب معاشرے میں ایسی اجتماعیت ہوگی تو یہ اجتماعیت دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کے اندر سارے نظام کو چلانے والی ذات ایک الحکم لوا ہے سوسائٹی ایک مرکزی نظام سے جڑی ہوئی بالکل اسی طرح جیسے کائنات ایک مرکزی نظام سے جڑے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں تو یہ نظم و ضبط علامت ہے اس بات کی کہ ان کا نظریہ ایک ہے ان کا نصب و ایک ہے ان کی سوچ ایک ہے اور اسی کی دلیل یہ سارا کا سارا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوحیت کے اندر کسی کی شراکت نہیں وہی ذات ہے جو آسمانوں کا زمین کا ان کے درمیان جتنا بھی نظام موجود ہے تخلیق کے جتنے بھی شعبے پائے جاتے ہیں پھر اسی طرح جتنے مشرق ہیں جتنے مغرب ہیں کیونکہ ہر روز سورج کے نکلنے کی جگہ اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ بدلتی رہتی ہے تو اس لحاظ سے گویا بہت سارے مشرق ہیں بہت سارے مغرب ہیں تو ان سب کی ربوبیت ایک ذات کے پاس اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی وہی کا نظام ہے وہ بہت ہی مربوط نظام ہے آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو بہت خوبصورت بنایا کہ مختلف قسم کے جگمگاہٹ والے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے ایک عام آدمی ان کو جب دیکھتا ہے تو اس کو وہ پوری فضا مزین نظر آتی ہے ان ستاروں سے اور پھر اس کے بعد اس پورے نظام میں اس بات کا پورا اہتمام ہے کہ کوئی بھی سرکش شیطان اس نظام میں خلل نہ ڈالے جو اوپر سے نیچے اللہ تعالیٰ کے احکام کی صورت میں قائم سب سے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر ہوتا ہے تو وہ اس بالائی مجلس میں آتا ہے جو سب سے سپیریئر باڈی ہے الملاء العلیٰ جس کو قرآن کہتا ہے اور پھر وہ ملا اعلی آپس میں بیٹھ کر اس میں اعلیٰ درجے کے فرشتے اور اسی طرح اعلیٰ درجے کی ارواہ موجود ہیں وہ جو گفتگو کرتے ہیں اس اللہ تعالی کے حکم کی تشریح اس کی وضاحت تو کسی کی بھی مجال نہیں ہے کہ اس گفتگو کو سن سکے مکمل طور پر گویا محفوظ نظام اور جو شیاتین میں سے ایسی کوشش کرتے بھی ہیں تو پھر قرآن حکیم اس کا ذکر کر رہا ہے کہ ان پر مختلف جگہوں سے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں ان کو اس سسٹم سے دور رکھنے کے لیے مکمل ایک سیکورٹی کا نظام موجود ہے تو اس لیے اس میں کسی درجے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی کہ اوپر سے وہی آئے اور اس وہی کے اندر کسی کا دخل ہو جائے کوئی اضافہ کر دے یا اس میں سے کوئی حصہ چوری کر لے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مکمل گویا کہ ایک ایسا سسٹم موجود ہے فل پروف جس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی اور جو ایسی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا اس سسٹم کے تعارف کرانے کے بعد قرآن حکیم ایک سوال کرتا ہے اپنے مخاطبین سے کہ ان سے آپ یہ پوچھیں کہ ان سے ذرع پوچھ لیں کہ یہ اتنا بڑا جو نظام اللہ تعالیٰ نے اوپر سے لے کر نیچے تک بنایا ہے ملا اعلیٰ سے لے کر بلکہ عرض سے لے کر وہ نیچے تک یہ ایک مشکل نظام ہے یا ہم نے خود ان کو جو پیدا کیا وہ مشکل ہے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ پر کیا چیز مشکل ہے اس کا بنانا یا اس کا بنانا ہم نے تو ان انسانوں کو پیدا کیا ہے ایک ایسی مٹی سے ایسے گارے سے جو چمٹنے والی ہے اس گارے کے اندر گوئے کہ چپ چپا ہٹ موجود ہے یہ انسان کی حقیقت بیان کی گئی اور اسی انسان نے دوبارہ اس دنیا سے جانا ہے اور حساب کتاب اس کا ہوگا اب ان کی اس وقت ڈٹائی کی حالت یہ ہے کہ آپ کو ان کے رویے پہ تعجب ہو رہا ہے اور یہ ڈھٹائی اور تمسو اور مذاق اڑانے پر اڑے ہیں ان کو بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کو سمجھ دینے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ تیار نہیں ہے کسی بھی قسم کی کوئی عقل کی بات سیکھیں کوئی بات سوچنے کے لیے تیار نہیں کوئی بھی آپ ان کو نشانی دکھائیں جب یہ نشانی دیکھتے ہیں تو اس پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے اور خاص طور پر جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کا باقاعدہ حساب کتاب ہے مقافات ہے تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے قرآن نے کہا تم ہی نہیں بلکہ تمہاری پچھلی ساری نسل اٹھائی جائے گی اور پھر اس موقع پر تمہیں ذلیل کر کے اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک جھڑکی ہوگی اور سب کے سب وہاں پر دیکھنے لگیں گے اور پھر اس موقع پر حسرت کا اظہار ہوگا کہ او یہ دن آ گیا جس میں ہم سے ہر بات کا حساب و کتاب ہوگا یہ انصاف کا دن ہے جزا کا دن ہے فیصلہ کن دن ہے جس کو یہ جھٹلاتے تھے تو یہ کو ہے کہ قرآن حکیم نے ان کے اس رویے کا ذکر کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلسل بتا رہے ہیں کہ انسانی اعمال کا باقاعدہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے ہر چیز نتیجہ رکھتی دنیا کا پورا نظام ہی اسی پہ کھڑا ہے اور انسان نتائج کو دیکھ رہا ہے ہر چیز اپنے موسم میں پیدا ہوتی ایک نتیجہ نکل رہا ہے اسی طرح دنیا کے اندر خود انسان کی ایک آمد ہے ہر چیز گویا کہ نتائج کے ساتھ جڑی ہوئی تو اب یہ پوری دنیا کے جو نتائج کا نظام ہے اس کے یہ کس بنیاد میں انکار کر رہا اس لیے ایسے سب لوگوں کو جو ظلم پیشہ ہیں ان کو اور ان کے ملتے جلتے جو بھی افراد ہوں گے ان سب کو اکٹھا کر کے اور سب کو جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا اب اس موقع پر کہا جائے گا ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے روکو ان سے ذرا سوال کرنا ہے کہ یہ اب آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کیوں نہیں کر رہے دنیا کے اندر تو بڑا بڑھ چڑھ کر نبی کے مقابلے پر آپس میں ان کے اکٹھ بنے ہوئے تھے اتحاد بنے ہوئے تھے معاہدات تھے اب یہ ایک دوسرے کی مدد کو کیوں نہیں پہنچ رہے بلکہ آج تو یہ خود اپنے آپ کو حوالے کر رہے پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے یعنی ابتدائی درجے میں تو اس خوف کی حالت میں کوئی بات ان سے نہیں ہو رہی ہوگی لیکن کچھ دیر کے بعد پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو ایک نظر آ رہے ہوں گے کہ ہم وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور سوال یہ کریں گے جو کمزور لوگ ہیں جو دوسروں کی پیروی کرنے والے ہیں پیچھے چلنے والے ہیں کہ تم ہمارے پاس طاقت کے ساتھ آئے تھے وہ کہیں گے نہیں تم خود ایمان نہیں لائے تھے ہمارا تو تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا تم خود ہی سرکش لوگ تھے اس طرح وہ ہے کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈالے کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا چنانچہ ہماری طرف سے فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم ان سب کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے اب ان کا جرم کیا تھا کہ جب بھی ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی برتری بالادستی مت قبول کرو اور تم نے جو اس دنیا کے اندر خود ساختہ جبر کا دباؤ کا ظلم کا برتری کا نظام قائم کر رکھا ہے اس سے پیچھے ہٹو تو اس بات کو سننے کے بعد ان کے اندر مزید تکبر بڑھ جاتا ہے ان کا اصل مرض یہ تکبر ہے کہ دوسروں کو حقیر جان کر اور اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ سمجھنا یہ جو طبقاتی سوچ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسانوں کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا جاتا ہے ایک بڑا ایک چھوٹا اس تکبر کے نتیجے میں یہ اس کلمے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو گویا ایک کلمہ محض رسمی چیز نہیں ہے یہ کلمہ در حقیقت انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے اس کے اندر عام انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی سوچ پیدا کرتا ہے اس کے اندر سے اس تکبر کو اس بڑائی کو اس رویے کو جس کے نتیجے میں دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے اس کی نفی کرتا اور اسی تکبر کا نتیجہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ان خود ساختہ تجربے ہم نے خدا بنا رکھے ہیں مذہبی نظام بنا رکھا ہے اس کو ہم ایک مجنون شاعر کی پیچھے چھوڑ دیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ ان کی بھپتی تھی کہ ایک مجنون شخص ہے پاگل شخص ہے شاعر ہے اس کی وجہ سے خداؤں کو چھوڑ دیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے تھے اور پچھلے تمام رسولوں کی آپ تصدیق بھی کر رہے تھے یعنی آپ کی تائید پہ پورا تاریخی تسلسل کھڑا تھا لیکن اس کے باوجود یہ تکبر کی زبان بول رہے تھے تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا ہے کہ آج ان کو اس کا انجام دیکھنا ہے اس سزا کا سامنا کرنا ہے چنانچہ ان کو دردناک عذاب چکھنا ہو اور قرآن یہ ذکر کرتا ہے یہ جو کچھ بھی ان کو سزا کا سامنا ہی ان کے عمل کا ہی نتیجہ ہے یعنی یہ اعمال ہی اب سزا کی شکل اختیار کر رہے ہیں باہر سے کوئی سزا نہیں آ رہی تو انسان کا جو بھی عمل ہے وہ ایک شکل اختیار کر رہا ہے اچھے اعمال اچھی شکلیں اختیار کرنے ہیں نعمتوں کی شکلیں اختیار کرنے ہیں وہ تمام تفصیلات جو قرآن جنت کے انعامات کی بیان کرتا ہے وہ اصل میں انسانی اعمال ہیں اور اسی طرح جتنی بد ہیں وہ ساری کی ساری سزاؤں کی صورت میں تبدیل ہو رہی ہیں تو انسان کے اعمال ہی ہیں جس سے اس کو واسطہ پڑ ہے اب اس میں سے استثناء صرف اللہ عباد اللہ المخلصین جو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انتخاب کیا جو چنے ہوئے بندے ہیں جن کے اندر اعلیٰ درجے کی فکر موجود تھی سوچ موجود تھی اللہ کی بندگی کا ان کے اندر ایک سچا فکر موجود تھا جس کے نتیجے میں ان کے اندر کسی بھی قسم کی تکبر کی سوچ نہیں تھی باقی انسانوں کو وہ نہیں سمجھتے تھے ان کے ساتھ ان کا برتاؤ کسی بھی طور پر برتری کا نہیں تھا تو ان کے لیے یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے انعامات ہیں جنت میں ان کو دیے جائیں گے اب یہاں پر جنتیوں کا بھی ایک مکالمہ ذکر کیا گیا وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے تو ایک ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا وہ کہا کرتا تھا کہ تم ان باتوں پہ یقین رکھتے ہو کہ حساب کتاب ہوگا پوچھ گچھ ہوگی یا اعمال کی جواب دہی ہوگی حالانکہ ہم تو مٹی مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گے دوبارہ اٹھیں گے دوبارہ ہم سے حساب کتاب ہوگا پھر کہیں گے اس ان کو جھانک کے دیکھو تو چنانچہ جب وہ جھانک کے دیکھے گا اپنے اس ساتھی کو تو وہ بالکل جہنم کے درمیان میں کھڑا ہو اب وہ اس سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ خدا کی قسم تم مجھے بھی اس تباہی میں ڈالنے والے تھے قریب تھا کہ تمہاری کوشش تو یہ تھی کہ میں تمہارا ساتھی بنتا اور یہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں آج تم کھڑے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نعمت نہ ہوتی تو میں بھی آج یہاں پکڑے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا اس وقت یہی کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے مرنا تو صرف ایک ہی مرتبہ اس کے بعد کس نے دوبارہ اٹھنا آج آج اللّہ تعالیٰ ہم نے بڑی کامیابی عطا کر تو یہ گوہا کہ قرآن حکیم نے عباد اللہ المخلصین جو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں ان کا ایک مکالمہ یہاں پر نقل کی اس کے بعد قرآن حکیم نے واقعات کے ذریعے بھی اسی موضوع کو آگے بڑھایا کہ ہم نے ہر دور کے اندر لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والے بھیجے انبیاء ہے اور ان کے جھٹلانے والے بھی موجود رہے دونوں کے انجام کا تم جائزہ لے لو نو علیہ اللاط والسلام نے ہمیں پکارا ہم نے ان کی بات کو مان لیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی نو علیہ اللہت والسلام کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو تو بچا لیتا ہے جو ایمان لانے والی ہے اور باقی تمام لوگوں کو غرو کر دیتے تو بس وہی چنے ہوئے بندے محفوظ ہو گئے نو علیہ اللہ اسلام کی ہی سلسلے میں پھر آگے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کے ذریعے دنیا کے اندر ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا اس سے پہلے جتنی بھی انبیاء آتے رہیں وہ انبیاء دنیا کے نظام کی تفصیلات سمجھانے کے لیے آتے رہے دنیا کے اندر انسان نے کس طرح رہنا ہے اس کا تمدن کیسا ہوگا اس کی معاشرت کیسی ہوگی اس کی پیشے کیا ہوں گے ان معاملات پر وہ رہنمائی کرتے تھے اور تمام کے تمام لوگ سارے کے سارے توحید کے راستے پر وہاں دوسری جماعت تھی نہیں پھر اس کے بعد کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس سچائی کا انکار کرنا شروع کیا تو پھر پہلے نبی تشریحی لحاظ سے جنہوں نے باقاعدہ شریعت لائے اور ان موضوعات پر گفتگو کی جو توحید کا موضوع ہے آخرت کا موضوع ہے انسان کے اخلاق کا موضوع ہے تو نوح علیہ الصلاۃ وسلام اس لحاظ سے پہلے پیغمبر ان کو پہلا تشریحی پیغمبر کہا جاتا ہے تو گویت ایک تاریخ کا ایک بڑا اہم موڑ ہے جس پر نوح علیہ السلام آئے پھر اسی طرح تاریخ کا اگلا موڑ آتا ہے اس پہ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں کہ جس میں دنیا کو ایک نئے دور میں انہوں نے داخل کیا کہ مظاہر پرستی سے نکالا اور اس کے بعد انسانوں کی سوچ کو ترقی دی اور ان کی سوچ کو براہ راست رب العالمین کے ساتھ جوڑا ان کی روح کو باقاعدہ مخاطب کیا تو اس لحاظ سے گویا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو علیہ السلام کے بعد وہ بڑے بنیادی پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا موثر اور اساسی کردار ادا کیا قرآن ان کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس ایک بڑا سلیم الفطرت دل لے, لے کر آئے ان کا دل بالکل صاف ستھرا فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے سوالات کیے اپنے باپ سے بھی پوچھا قوم سے بھی پوچھا یہ جو تم نے سارا مذہبی تانہ بانہ بنا رکھا ہے یہ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو یہ ہے کیا چیز کیا تم لوگوں نے اپنے طور پر کچھ گھڑے ہوئے حاکم مقرر کر لیے خود ساختہ ایسے لوگ منا لیے کہ جو تم پر ہر قسم کا فیصلہ مسلط کرتے ہیں تم پر اپنے احکامات نافذ کرتے ہیں یہ سارا تمہارا بناوٹی گھڑا ہوا ہے پھر ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں کہ اس کے بارے میں کبھی غور و فکر کیے پھر اسی طرح ایک موقع پر جب ان کی قوم کے لوگ اپنے اس مذہبی نظام کے تحت کسی تہوار میں جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو بھی ان نے دعوت دی تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ایک تدبیر اختیار کی ان کے ساتھ نہ جانی ستاروں کی طرف انہوں نے بغور دیکھا اور پھر اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ میری طبیعت تم لوگوں کے ساتھ ملتی نہیں ہے میری کمزور ہے طبیعت وہ کمزور طبیعت کا مطلب یہ سمجھے کہ شاید جسمانی طور پر طبیعت ٹھیک نہیں ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا کہ میرا تمہارے ساتھ فکری اور نظریاتی حوالے سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے میں کسی بھی طور پر تمہارے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن محسوس نہیں کر۔ بارہ وہ سارے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام وہیں رہ گئے چنانچہ وہ اس موقع سے وہ فائدہ اٹھا کر ان کے اس بڑے بت خانے میں چلے گئے بہت بڑا ہیکل بنا رکھا تھا اور بہت ساری اس کے اندر لائن کے ساتھ انہوں نے بہت سے بت بنا رکھے تھے اور ہر ایک کا ان نے کوئی نہ کوئی ٹائٹل مقرر کیا ہوا تھا لوگوں کی جتنی جتنی خواہشات ہیں ضروریات ہیں حاجات ہیں ان کے مطابق انہوں نے بہت سارا ایک بتوں کا نظام بنا رکھا کہ اس سے ہمارے سفر کے معاملات جڑے میں اس کے ساتھ ہمارے زراعت کا معاملہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بارش کا معاملہ جڑا ہوا ہے جتنی بھی انسانی تقاضے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام جب اس بتوں کے ہیکل میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا کہ ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں یہ بھی گویا کہ ان کا طریقہ واردات ہے اور آج تک موجود ہے کہ پجاری طبقہ ان بتوں کے ذریعے در حقیقت اپنے مفادات پورے کر اس لیے ان کے نام سے مختلف چیزیں لوگوں سے طلب کرتا تو اس طرح ان ہر ایک آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بے بختی بتانے کے لیے کہا کہ تم کھاتی کیوں نہیں اور پھر تم بات کیوں نہیں کر رہے سارے اتنے سارے کھڑے ہو سارے چپ کھڑے ہو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ان کی مرمت شروع کر دی کسی کا کان توڑ دیا کسی کا ہاتھ توڑ دیا اب وہ ظاہر ہے کہ اس صورتحال کو وہاں پر چھوڑ کے آ گئے بعد میں جب قوم کے لوگ آئے تو پھر کسی نے اطلاع کر دی تو سارے گھبرائے ہوئے وہاں پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلاۃ علام کو بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ چیزیں جن کو تم خود بناتے ہو خود تراشتے ہو ظاہر پوری کی پوری ایک صنعت تھی ان کے یہاں بت سازی کی اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے اس صنعت کے اندر ان کا بڑا کام تھا وہ بت ساز بھی تھے اور کتوں کی پجاری بھی تھے ان کا تو اس نظام کے اندر بڑا مرکزی کردار تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس چیز کو تم خود بنا رہے ہو خود گھڑ رہے ہو پھر اسی کے سامنے جھکتے ہو اسی سے مانگتے ہو اسی کی عبادت کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارے ذریعے وہ چیزیں بھی پیدا کی جو تم کر رہے ہو یعنی یہ عمل تو تمہارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے واسطے سے تمہاری جتنی بھی محنت ہے عمل ہے جو کچھ تم کرتے پھر یہ تو اس نے پیدا کیا تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر غور و فکر کرتے قرآن ذکر کرتا انہوں نے کہا کہ ایک بڑی سی جگہ بناؤ عمارت بناؤ اور وہاں پر آگ دہ اور ان کو آگ میں ڈالو اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو پوری تدبیر کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تدبیر میں ناکام دی. چنانچہ وہاں سے اپنی اس قوم سے وہ علیحدہ ہوئے اور پھر ان نے اپنا سفر اختیار کیا اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پر رہنمائی دے اور خاص طور پر اپنے لیے انہوں نے اولاد کی دعا کی عمر بھی ان کی کافی ہو چکی تھی تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے بیٹی کی خوشخبری دی جو بہت تحمل والا ہو جو مشکلات کا سامنا کرنے والا ہو یہ اسماعیل علیہ السلاطلام تھے اسماعیل علیہ اللہ سلام جب بڑے ہوتے ہیں اس قابل ہوتے ہیں قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تعاون کرنے والی ان کی پوزیشن بن گئی تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو وہ خواب آتا ہے جس کا قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ وہ خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر تو قرآن نے تو یہاں مختصن ذکر کیا تو روایات میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس کی تعبیر تلاش کرتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خواب بے معنی ہو کیونکہ انبیاء علوم و صلاحت کو کبھی بھی بے معنی خواب نہیں آتے وہی کی جو بہت ساری صورتیں ہیں ان میں سے ایک وہی کی شکل خواب کی صورت میں رہنمائی ہے فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو بیداری کی وہی ہوتی ہے اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو خواب کی صورت میں وہی آتی ہے اس کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ان کہ جو کچھ دیکھا گیا یا جو کچھ سنا گیا یہ کس چیز کی نمائندگی کرتی ہے کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے تو ابراہیم علیہ السلّ السلام نے اس کی تعبیر یہ سمجھی کہ مال و دولت میں جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے اس کی قربانی دی تو انہوں نے اونٹوں کی قربانی دی کہ اونٹ گویا کہ ان کے ہاں بہت زیادہ محترم سمجھے جاتے تھے بہت زیادہ محبوب سمجھے جاتے تھے اور اس کے بعد بھی اربوں کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز اونٹ ہی سمجھے جاتے رہے سونے چاندی سے بھی زیادہ ان کے ہاں اہمیت اونٹ کی ہوتی تھی اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں جب آپ کسی چیز کی بہت اہمیت بیان کرتے ہیں تو آپ کہہ ہے بیان کرتے ہیں کہ یہ عمل تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے تو اس کا یہ پس منظر ہوتا ہے کہ وہ چیز بیان کی جاتی جو لوگوں کے نظروں میں بہت زیادہ وقت رکھتی جیسے ہم روزمرہ مر کی زندگی بھی کہتے ہیں کہ یہ بات سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو ان کے ہاں اسی طرح کی نوعیت اونٹوں کی تھی تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ایک بڑی تعداد میں اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے پھر اگلے دن بھی اسی طرح خواب دیکھ رہے ہیں پھر اسی طرح سمجھا کہ تعداد شاید کم ہے مزید تعداد ذبح کرنی ہے مزید ذبح کی لیکن خواب مسلسل آ تو پھر اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے دکھایا جا رہا ہے مقصد بھی یہی ہے یعنی بیداری کی وہی میں اور خواب کے وہی میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی تعبیر کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہی مقصود ہے تو اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے باقاعدہ اس موضوع پر گفتگو کی کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے تو اسماعیل علیہ الصلاۃسلام نے جان جس کا حکم دیا آپ کریں باقی میری طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا آپ مجھے بالکل ثابت قدم پائیں گے میری طرف سے کوئی جزا فضا کوئی شور وغیرہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہونا بھارت دونوں باپ بیٹا نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دی ہم نے اللہ کے حکم کی کر دی اسی کو اسلام کہتے اسلم دونوں نے گویا اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دی تو اسلام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں اور کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لانا چنانچہ انہوں نے ان کو ماتھے کے بل لٹا دیا اسماعیل اسلام کو اور ابھی ذبح کا موقع نہیں آیا کہ ان کے گلے تک پہنچتی تو قرآن کہتا ہے ہم نے آواز دے دی اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیکی کرنے والے ہیں ان کو ہم اسی طرح اعلیٰ درجے کا مقام دیتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ ایک بہت واضح امتحان تھا ایک واضح ابتلاح اور آزمائش تھی اور پھر ہم ان کے بدلے میں ایک جانور ذبح کرنے کے لیے بھیج دی تو یہ گویہ کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی وہ قربانی اور اسماعیل السلام کی وہ قربانی ہے جو ہر سال امت مسلمہ عید کے موقع پر کرتی ہے تو اس کے پیچھے در حقیقت انسان کی اپنی قربانی ہے جانور تو صرف ایک سمبولک ایک علامتی چیز ہے اصل مقصود جانور کی قربانی نہیں ہے اصل انسان کی اپنی قربانی ہے اسی وجہ سے جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اتنی قربانی کرنے کی بجائے اتنی رقم اللہ کے راستے میں دے دی جائے تو اس کے بنیادی مقصد کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ مالی قربانی ہے ہی نہیں یہ اصل میں جانی قربانی ہے تو اب جانی قربانی کی جگہ مالی قربانی تو کوئی نتیجہ نہیں دیتی جیسے کوئی شخص نماز کی جگہ پہ صدقہ کر دے تو نماز تو ادا نہیں ہوگی نماز نماز کی جگہ پر ہی ادا ہوگی صدقہ صدقے کی جگہ پر ہوگا تو اس لیے قربانی کا یہ عمل تو حقیقت اس واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کی مالی قربانی تو اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتی پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلاۃ علام کو اگلے بیٹے کی بھی بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی اور پھر ان کی نسل سے سارے یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے چلا پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا دور بھی بڑی بنیادی اہمیت کا حامل کہ ان کے دور کے اندر فرعونی نظام کو باقاعدہ ایک انسانی محنت کے ساتھ جس میں انسانوں کا عمل دخل بھی موجود تھا اس کی مدد سے اس نظام کو ختم کیا اس سے پہلے کا جتنا بھی دور انبیاء کا ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست کوئی عذاب کی شکل پیدا ہوتی ہے ظلم پیشہ طبقے کے خلاف آسمان سے کوئی عذاب آتا ہے زمین سے کوئی عذاب آتا ہے اور ان کو تباہ کرتا ہے اور نبی اور نبی وال کی جماعت کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے موسا علیہ الصلاۃ وسلام دور سے اب انسانی جد و جہد اس میں عمل دخل شروع ہو رہا ہے۔ یہ ملا جلا دور ہے یعنی جس کے اندر ہمیں کچھ قدرت کے مظاہر بھی نظر آ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا ہے ظاہر قدرت کا مظہر ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلاۃ علسلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا منظم کیا پہلے ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو وہاں سے لے کر چلے ہیں اور پہلے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے پھر سے باقاعدہ بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو تو گویا اب یہاں سے انسانی جد و جہت کا عمل دخل بھی شامل ہوتا ہے اور جس کی پھر مکمل شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کی جدوجہد مکمل طور پر اپنی جماعت کی تنظیم پر منحصر کہ وہ ان کو آپ نے منظم کیا ان کے ذریعے جنگیں لڑی گئیں ان کے ذریعے دشمن کو شکست دی گئی تو یہ گویا کہ پرانے حکیم ان مختلف تاریخی مواقع کو ذکر کر رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دور کی اہمیت ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی تو ایک لحاظ سے گویا یہ مستقل کتاب کا دور بھی یہاں سے شروع ہو رہا اس سے پہلے صحیفے آتے رہے ہیں قرآن ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفوں کا ذکر کرتا ہے لیکن باقاعدہ ایک کتاب کی صورت میں دنیا کے اندر یہ جو سلسلہ ہدایت شروع ہوا تو اس میں سب سے نمایاں اور ممتاز کتاب تورات کی پھر اس کے بعد زبور انجیر حتیٰ کہ قرآن حکیم آیا تو یہ بھی گویا کہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے حضرت الیاس علیہ السلات وسلام کا بھی ذکر کیا اور ان کا پیغام بھی گزشتہ انبیاء کی طرح یہی تھا کہ علاقوں کہ کیا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کے حوالے سے کوئی سمجھ کوئی شعور کوئی بیداری کچھ بھی نہیں اور پھر ان کا جو مذہبی نظام تھا وہ جو سب سے بڑا ان نے مذہبی بت بنا رکھا تھا اس کا قرآن باقاعدہ یہاں پر نام بھی ذکر کرتا ہے کیا تم نے بال کو اللہ کی جگہ دے رکھی ہے اور وہ ذات جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی تمہاری بھی تخلیق کی ہے اس کو تم نے چھوڑ دی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا اس کو تم نے خدا کا منصب دے رکھا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے بھی رب ہے تمہاری بھی رب ہے وہ مجھے بھی پال رہی ہے تمہیں بھی پال رہی ہے لیکن ان لوگوں نے بھی الیا صلی و صلاح کی دعوت کا انکار کیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ لیا گیا سوائے چند مخت چنے ہوئے لوگوں اسی طرح قرآن حکیم لط علیہ السلاط والسلام کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح قوم نے معاملہ کیا تو پوری قوم کو سوائے لط علیہ السلاطلام کے گھر کے سب کو تباہ کر دیا گیا اس کے بعد قرآن حکیم حضرت یونس علیہ السلاط والسلام کا ذکر کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا اس قوم نے ابتدائی درجے میں ان کی بات نہیں مانی یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تنبی کی کہ تم میری بات نہیں مان رہے لہٰذا میں اب تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اب اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں وہ سزا بھگتنی پڑے گی اب یہاں پر یونس علیہ السلاۃسلام نے یہ خود فیصلہ کر لیا کہ جو میری جدوجہد تھی میری تبلیغ تھی وہ اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ چکی جس کو کہا جاتا ہے حجت پوری ہونا دنیا کے اندر عذاب اس وقت آتا ہے جب حجت پوری ہو جاتی یعنی بات پوری طرح سمجھا دی جائے اور اگلے لوگ سمجھنے کے بعد اپنے مفاد کے خلاف سمجھ کر اس کا انکار کرتے اس سے پہلے تو ظاہر ایک سوچنے کا سمجھنے کا ایک عمل چل رہا ہوتا ہے اعتراضات بھی ہوتے ہیں اشکالات بھی ہوتے ہیں ایک عمل چل رہا ہوتا ہے جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ہوتا اب یہاں یونس علیہ السلاۃ والسلام نے ایک اندازہ کیا کہ میں اتنے عرصے سے ان سے بات کر رہا ہوں اور یہ میری بات میں توجہ ہی نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی ہے میں آخری بات کر کے یہاں سے جا رہا اب قرآن اس کا یہاں پہ ذکر کر ہے قوم نے اس کے بعد کیا کیا وہ پہلے سورہ یونس میں آ چکا کہ قوم پیچھے جو ہے اس کو جب پتہ چلا کہ یونس علیہ السلاۃ والسلام نہیں ہے اور ظاہری طور پر بھی انہوں نے آسمان کی طرف جب نظر اٹھا کے دیکھی تو کالی کالی گھٹائیں اٹھ کے آ رہی تھیں تو وہ اس صورتحال کے اندر پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے کہ کوئی عذاب کی کیفیت ہونے والی ہے جو یونس علیہ السلام میں بار بار کہتے تھے لیکن ابھی گو ہے کہ حجت پوری نہیں ہوئی جی اس لیے وہ سارے میدان کے اندر نکلے انہوں نے کافی توبہ کی اور کہا کہ یونس علیہ السلام اگر مل جاتے ہیں کسی طرح بھی تو ہم ایمان لے آئیں گے اور اللہ سے انہوں نے بڑے پکے وعدے کیے تو وہ ان کا عذاب وقتی طور پہ ٹل گیا تھا اب یہاں پر قرآن یون علیہ السلام کا ذکر کر کہ وہ وہاں سے تو نکل آئے ساحل پہ, پہ پہنچے اور وہاں پر ایک کشتی سفر کی تیار تھی وہ اس میں بیٹھ گئے کشتی بھری ہوئی تھی بہت سارے مسافر تھے تو اب وہ کشتی جو ہے وہ ڈاماڈول ہونے لگی یعنی اس کے اندر زیادہ لوگ بیٹھ چکے ہیں اب یہ کشتی آگے سفر نہیں کر سکتی اگر اس طرح آگے چلے گی تو یہ ڈوب جائے گی تو چنانچہ جو کشتی بان تھا اس نے کہا کہ ایک آدمی ان کے اندر ہمیں اتارنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ملتا اب اس کا طریقہ کیا ہو تو قرآدازی اور قرآندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا دو تین دفعہ اندازی کی انہیں کا نام نکلا تو یونس علیہ السلاۃ والسلام نے گویا کہ اپنے آپ کو اس دریا کے حوالے کر دیا اب جب وہ پانی میں اترے ہیں تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ ایک بڑی مچھلی تھی اس نے ان کو نگل لیا اب اس حالت میں وہ مسلسل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تصبیح کی تسبیح اصل میں اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی ایب کی نفی کرنا یہ جو کچھ ہے اس میں کسی بھی طور پر اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام نہیں ہے جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر خامی سے ہر عیب سے ہر الزام سے بالکل پات اور وہ جو کلمات قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر ذکر کی ہیں اس میں اس تسبیح کے ساتھ اعتراف ہے کہ انی کنتوں میں الظالمین کہ اس کا میں ذمہ دار ہوں یہ ان کا کلمہ تھا جو قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کی بندگی اس کی پاکیزگی بیان کر کے اپنا اعتراف قصور کہ میرے ساتھ یہ عمل ہوا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا تو بہر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی سے واپس دنیا میں لے آئے اس نے آ کے ساحل پہ ان کو اگل دیا چنانچہ چٹیل میدان میں اس حالت میں وہ آئے کہ ظاہر بہت نہیںف ہو چکے تھے اس حالت میں جو اندر رہے ہیں تو ظاہر اس کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت کمزور تھی پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک درخت کا ان کو سایہ عطا کیا اور پھر وہ دوبارہ ریکور ہوئے دوبارہ اس قوم کے پاس گئے قرآن اس کی تعداد بھی بتاتا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ کی وہ آبادی تھی وہ ایمان لے کر آئے نو نصیہ السلاۃ والسلام پر اور پھر ان کی ہدایات پہ عمل کیا پھر ہم کو دنیا کے اندر اس قوم کی جتنی مدت تھی جتنی عمر تھی اس نے بسر کیا تو اب یہ قرآن حکیم یہاں پر اس واقعے کو بیان اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا یہاں پر اس قوم سے کوتائی ضرور ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تو ابتلا اور آزمائش میں ڈالا ہے لیکن ان سے عذاب کو ٹال دیا کیونکہ ابھی گویا کہ بات ان تک پوری طرح ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی اس لیے جوئی ماحول تبدیل ہوا تو فوراً ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے یوث علیہ السلام کی بات نہ مان کر غلطی کی اور اللہ تعالیٰ نے زار ان کو موقع دے دیے اب ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم اب براہ راست گفتگو کر رہا ہے ان لوگوں سے جن کے سامنے یہ آیات نازل ہو رہی کہ ان مکہ کے لوگوں میں ایک بہت بری رسم یہ تھی کہ انہوں نے ایک تو صنفی تقسیم کر رکھی تھی ان کی نظر میں اولاد میں بیٹوں کا ہونا بڑے اعزاز کی بات تھی اور بیٹی کا ہونا بہت بڑی آر تھی اس کو ذلت کا باعث سمجھ دیتے اور دوسری طرف تضاد یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے تو ملائکہ کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کے طور پہ تعارف کراتے تھے تو قرآن نے یہی تو سوال کیا ان سے کہ ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ کی یہ کیا معاملہ ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد بنانی تھی تو تمہاری نظر میں جو زیادہ بہتر اولاد ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں نسبت کی جس کو تم کمتر اور حقیر سمجھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا تو تم کیسے فیصلے کر رہے ہو یہ کون سا انصاف ہے تمہاری نظر میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدر و قیمت ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے جس رشتے کو اپنے لیے پسند کرتے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو تمہارے اندر عقل نہیں ہے یا پھر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو وہ پیش کر دو جو قرآن بار بار دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ یا کوئی عقل کی بات کرو یا پھر کوئی دستاویز کی بات کرو دنیا کے اندر یہ دو ہی ثبوت ہوتے ہیں یا آدمی کسی چیز کو عقلی بنیادوں پر سمجھاتا ہے اور یا اس کے پاس کوئی دستاویز ہوتی ہے لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے کوئی آیت ہوتی ہے کوئی حدیث ہوتی ہے کوئی لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ پرانی بات اتنی تاریخ سے ہمارے پاس چلی آ رہی ہے تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں اگر کوئی لکھی ہوئی بات ہے کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو وہ کتاب لے آؤ کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد بھی بیٹیوں کی صورت میں ہوتی ہے اور وہ ملائکہ ہیں اب یہاں پر قرآن یقین اس چیز کو بیان کر رہا ہے سورہ کے اختتام پر کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اپنے جتنی بھی دنیا کے اندر ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے سے فیصلہ کر چکے کہ ان لہم لہم تمام انبیاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا گویا مکہ والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب آنا ہے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو کے رہے گی اب یہ جو درمیانہ کچھ عرصہ ہے اس میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اپنی توجہ ہٹا لیں آپ ان کو دیکھتے رہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور یہ بھی انقریب آگے دیکھ لیں یہ جو بار بار جلدی مچا رہے ہیں کہ کب عذاب آئے گا کب سزا ہوگی جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس برے عمل کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا تو کب آئے گا آپ ان کو کچھ عرصے گی چھوڑ دیں بس دیکھتے رہیں عن قریب سب چیزیں ان کی نظروں کے سامنے آ جائیں گے. اور جب وہ عذاب ان پر آئے گا جس کی جلدی مچا رہے تھے تو پھر وہ بہت برا وقت ہو وہ بہت بری صبح ہوگی کہ جب ان پر عذاب آ جائے گا ایک عذاب تو ان پر دنیا میں آئے گا اور پھر مزید بھی آپ دیکھتے رہیں کہ ایک عذاب اس کے بعد بھی آنا گویا دونوں جہانوں کے اندر ان کو عذاب ہو کر رہے گا تو ایک عذاب تو ظاہر اسی دنیا کے اندر آیا جو بدر کے میدان کے اندر قریش کے اشرافیہ نے وہ عذاب تو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لیا کہ جتنی بھی ان کے اوپر کی قیادت تھی جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے اور باقی جو تھے وہ گرفتار ہو گئے تو یہ تو گویا کہ ان کی نظروں کے سامنے ان کی سزا آ اس کے بعد فدیہ دے کر جو چھوٹے ہیں اور پھر اگلی جنگوں کے اندر بھی جو ان کی بقایا چیزیں تھیں ساری لوگوں کی نظروں کے سامنے تباہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد اگلے دور میں جب یہاں سے یہ لوگ چلے گئے دنیا سے تو آخرت کا عذاب اپنی جگہ پہ کھڑا ہے سورہ کا اختتام اسی چیز پر کیا گیا کہ یہ ساری کہانی قصے واقعات جو بھی بیان کیے گئے اس میں گویا کہ دو فریق ہمارے سامنے آ گئے ایک عباد اللہ المخلصین اللہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے بندے اور ایک اس کے مقابلے پر وہ تباہ حال قوم ہے یا توحال لوگ ہیں جنہوں نے ان کے مقابلے پر آ کر اس دنیا میں ان پر تشدد کیا جبر کیا ظلم کیا ان کو نقصان پہنچایا یہ دو جماعتیں گویا کہ دنیا کے اندر ایک تاریخی حقیقت رکھتی ہیں اور بالآخر غلبہ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جن کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے ایک طویل جد و جہود کرنی پڑی اس لیے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان کر کے اور اللہ کی جس صفت کا ذکر کیا گیا وہ ہے رب العزت کہ وہ ذات جو عزت دینے والا ہے غلبہ دینے والا ہے کہ وہ ذات ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بہت بلند و بالا ہے جس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا تصور رکھا ہوا ہے اس تصور سے وہ بہت بالا تر ہے اور پھر اسی طرح اس دنیا کے اندر اس کے راستے پر جتنی بھی جدوجہد کرنے والی شخصیات نہیں ہیں انبیاء رسول ان سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے اور تمام تعریفیں رب العالمین کی سورہ ساتھ یہ مکی صورت ہے اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو تعارف کرایا قرآن وہ ہے ذکر یہ سمجھانے والی کتاب یہ گوہ ہے کہ انسان کو عقل و شعور دینے والی کتاب یہ کتاب بذات خود دلیل ہے اپنے مضامین کے لیے تو یہاں پر خود قرآن کو ہی اپنے مضامین کے لیے بطور ثبوت اور دلیل کے پیش کیا گیا لیکن اس کے جو مقابل لوگ ہیں ان کا اصل مرض کیا ہے کہ عزتم و غرور میں ہیں تکبر میں ہیں اور مخالفت پہ اڑے ہیں ان نے طے کر لیا کہ ہم نے بات بالکل نہیں ماننی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو حقیر سمجھ اس لیے ان کو کہاں سے یاد دیانی ہوگی کہاں سی سوج بوج پیدا ہوگی حالانکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں تباہ ہو چکی اور پھر جب ان پہ برا وقت آیا تو دعائی دیتے رہ گئے اور کوئی بچانے والا نہیں تھا اب ان کو تعجب یہ ہے کہ ان میں سے ایک ڈرانے کیسے آ گیا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہاذہ ساحر ان کا ذا بڑا جھوٹا قسم کا جادوگر ہے اور تعجب کس چیز پر ہے ان کے قرآن نے ان کا جملہ نقل کیا کہ انہوں نے یہ کیا کیا کہ بہت سارے خداؤں کو ملا کے ایک بنا دیا ان کے ذہنوں کے اندر ان کی سوچوں کے اندر تو بہت سارے خدا تھے جتنی بھی انسان کے کام کاج ہے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ایک مورتی بنی ہوئی تھی اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پجاری تھا اور ہر ایک اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اپنا ایک پورا نظام بنا کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے مقابلے پر نبی نے آ کر کہا نہیں ایک ہی ذات ہے تمہاری ہر ضرورت ہر حاجت ہر تقاضہ اسی نے پورا کرنا ہے تو اسی کو گویا انہوں نے موضوع بحث بنایا کہ یہ انہوں نے کہا کیا کہ سارے خدا ملا کر ایک بنا دیے تو بڑی عجیب بات کر اب بجائے اس کے کہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ اس طرح ان کو کتنے خداؤں کی غلامی سے نجات مل منہ شرک کے نظام پہ اگر انسان غور کرے تو ایک خدا کو راضی کرے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا دوسرے کو کرے گا تو تیسرا ناراض ہو جائے گا اس کی تو زندگی عذاب ہوتی ہے اور اس کے مقابلے پر دین نے ایک خدا کا تصور دی کہ یکسوئی کے ساتھ اسی سے تعلق قائم کرو اسی کی عبادت کرو اسی کے جا کے دعا کرو لیکن ان کے اندر جو بالد استفقہ تھا جو ملا تھا اس نے لوگوں کے ذہنوں کو معاف کیا ہوا تھا لوگوں کو کہنے لگا چلو چلو یہاں سے نکلو یہ تو پتنی کیا باتیں کر رہے ہیں اور اپنے اپنے خداؤں پہ جا کے جم جاؤ ان کو مضبوطی سے پکڑ لو یہی تو اصل مقصد ہے یہ باتیں تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ہیں تو ساری گھڑی بھی باتیں لگتی ہیں اور اگر کوئی وہی نازل ہونی تھی تو ہم میں سے انہیں پر نازل ہونی تھی ہم میں بھی تو بڑے بڑے لوگ موجود تھے بڑے بڑے سردار تھے مالدار تھے دولت مند تھے تو ان سب میں سے چھوڑ کے انہی کو ملنی تھی اس طرح گویا کہ انہوں نے پورا کا پورا ماحول انکار کا بنایا قرآن كیم ان سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ان خداؤں کے پاس جو بھی تم نے بنا رکھے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے موجود ہیں فیصلہ تو وہیں سے ہوگا نا ان کے پاس ہے کیا چیز تمام کے تمام جو رب کے خزانے وہ تو رب کے پاس ہیں ان کے پاس ان خزانوں میں سے کیا چیز ہے یا ان کے پاس دنیا کی کوئی حکومت ہے یا آسمانوں کی کوئی حکومت ہے وہی بتا دو قرآن نے یہاں پر کہا کہ یہ جتنے بھی اجتماع ہیں یہ سارا کا سارا شکست کھائے گا یہ مکہ کے اندر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر تو اس وقت ان کا غلبہ ہے طاقت ان کے پاس ہے مسلمان ان کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہیں لیکن یہ ساری کی ساری جو ان کی لشکر کی نوعیت ہے یہ ساری شکست کھائے گی بالکل اسی طرح جسے پچھلی قوموں کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ قومیں بھی تباہ ہو گئیں تو یہ بھی گویا کہ اسی تباہی والی قوم کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں قرآن حکیم آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ اس پر یقولون یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ صبر سے کام لیں آپ اپنے مشن پر گویا کہ پوری طرح جمے رہیں تعمل سے کام لیں کسی قسم کی جلد بازی نہ ہو اجلت نہ ہو کسی قسم کا انسان کے اندر اشتعال نہ ہو اور آپ کے سامنے نمونے کے طور پہ ہم یہاں داود علیہ السلام کا ذکر کریں اور داؤد علیہ صلاح والسلام کے ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ جیسے داود علیہ صلاحت علام کو اللہ نے دنیا میں خلافت دی حکومت دی تو بالآخر آپ کو بھی حکومت مل کے رہے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر جو مختلف خصوصیات دیں اس میں سے خصوصیت قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کو حکمت اور فیصلہ کن صلاحیت عطا کی اور یہی اللہ تعالی آپ کو بھی عطا کرے کہ حکمت دانائی باتوں کی تہ تک پہنچنا اور مختلف معاملات میں فیصلہ کرنا تنازعات کو نمٹانا تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی ان خصوصیات میں سے ایک واقعہ کا بھی ذکر کیا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ دو دعوے دار جو ہے ان کا ایک جھگڑا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دنوں کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ ایک دن لوگوں کے معاملات اور جو ان کے درمیان جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ کرنا ایک دن اپنے ذاتی مصروفیات کے لیے انہوں رکھا ایک دن اپنے گھر کے معاملات کے حوالے سے رکھا ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے رکھا اس طرح دن تقسیم کر لی تو جس دن انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا تو ظاہر انہوں نے ہر چیز بند کی ہوئی تھی گھر کی کہ کوئی شخص بھی گھر میں داخل نہ ہو تاکہ وہ ان کی عبادت میں خلل نہ پڑے اب ہوا یہ کہ دو آدمی اس جگہ کو جو ان کی عبادت گاہ تھی وہاں دیوار پھاند کے آ گئے تو داؤد علیہ صلاح اسلام کے لیے تو بالکل ہی ایک انہونی چیز تھی گھبراہ ہے کہ وطنی کیا مقصد ہے ان کا تو ان کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں اصل میں ہمارا جھگڑا ہے آپس میں ہم ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ رکھتے ہیں آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں اور جو بھی صحیح بات ہے وہ آپ ابھی فیصلہ کریں کوئی تاریخ ہمیں نہ دیں کہ آپ یہ نہ کہیں یہ جی کل آ جانا جو دن مقرر کیا اس دن آ جانا چنانچہ ایک ان اپنا کیس پیش کیا کہ یہ میرا بھائی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک ہے اب یہ مجھے یہ کہتا ہے یہ ایک بھی دے دو تاکہ میری سو کی تعداد پوری ہو جائے اور یہ بات کرنے کے اندر بھی مجھ پہ زبردستی کرتا دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم پر ظلم کر رہا ہے اتنی بھیڑیں جب اس کے پاس موجود ہیں تو تمہاری ایک بیڑ کیوں لینا چاہتا ہے اور دنیا کے اندر جتنے بھی مشترکہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں اکثر اسی طرح ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں جہاں بھی افراد مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں شرکاء ہوتے ہیں پارٹنر ہوتے ہیں تو اس میں بڑی تعداد اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتی ان کا معاملہ نمٹا دیا اب یہاں پر داؤد علیہ السلاط وسلام اس معاملے کو نمٹانے کے بعد ان کو اس چیز کے طرف توجہ ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے جو انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھک گئے سجدہ کیا اللہ نے معاف کر دیا اصل بات یہ تھی جو اسے قرآن آگے ذکر کر رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جب میں نے آپ کو خلافت دی ہے لوگوں کے معاملات نمٹانے کے لیے ذمہ داری دی ہے تو اب اس میں سے ایک دن علیحدہ کر لینا عبادت کے لیے یہ کہاں کا انصاف ہے آپ کی تو سارے اوقات لوگوں کے معاملات طے کرنے کے ہونی چاہیے ان کو انصاف دینے کے ہونے چاہیے جو دن کے اوقات ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں تو یہ ذمہ داری آپ کی تھی کہ آپ کو ایک دن نہیں رکھنا چاہیے بلکہ تمام دن لوگوں کے لیے وقف ہونے چاہیے عبادت کے لیے رات کے وقت اپنی عبادت کریں تو یہ وہ چیز تھی جس کی طرف داود علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح آزمایا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ میں جب اپنی عبادت میں مصروف تھا مجھے ایک جھگڑے کا فیصلہ کرنا پڑا اور اس کو گوئے کہ انہیں آزمائش کے طور پر تعبیر بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی اس لیے آگے قرآن ذکر کرتا ہے کہ اے داؤت ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا لہٰذا لوگوں کے درمیان آپ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں اور کسی بھی طور پر خواہشات کی پیروی نہ کریں ورنہ خواہش تو انسان کو صحیح راستے سے ہٹا دیتی تو خلافت کا منصب جب عطا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ تمام اوقات لوگوں کے لیے وقف ہوتے ہیں اس میں اوقات کی پابندی نہیں ہوتی کہ یہ وقت صرف انصاف کا ہوگا اور یہ وقت جو ہے کہ کسی تعطیل کا ہوگا تو جس دور کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے عدل کا نظام رہا ہے تو اس کے اندر عدل کی فراہمی ہر وقت موجود ہوتی جس آدمی کو جس وقت بھی کو مسئلہ درپیش ہوتا تھا خلیفہ وقت اس کو دستیاب ہوتا تھا بلکہ خلیفہ خود راتوں کو گھومتا ہے کہ تاکہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو موقع پہ حل کر دیا جائے تو یہ گویا کہ محض کوئی وقتی کاروائی نہیں ہوتی جیسے دنیا کے اندر نظام بنے ہوئے ہیں کہ کچھ اوقات کا تعین کر دیا کہ یہ دفتری اوقات ہے اس میں کام ہوگا اس کے علاوہ کام نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ کوئی مصیبت ہو جائے تو وہ اگلے دن کا انتظار کریں چاہے اس وقت تک کچھ زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا تو اصل چیز عدل کی فراہمی ہے اور اس کے لیے کسی وقت کی کوئی پابندی نہیں جو خلافت پر آیا ہے حکومت پر آیا ہے جس نے نظام چلانا ہے تو اس کو اپنے تمام اوقات گویا عوام کے لیے لوگوں کے لیے وقف رکھنے ہوں تاکہ کسی بھی موقع پر کسی کو ظلم کرنے کا موقع نہ ملے اور بر وقت ہر شخص کو عدل مہیا ہو سکے قرآن حکیم اس کے بعد داؤد علیہ السلاۃ والسلام کے بارث بنے سلمان علیہ السلام انہوں نے بھی دنیا کے اندر اپنا نظام چلایا قرآن اس کے بھی واقعات ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے بھی دنیا کے معاملات کے اندر پوری دلچسپی رکھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے کوئی اوقات کا تعین کر دیا ہو یا انہوں نے دنیا کے معاملات کے اندر کوئی دلچسپی نہ لیے چنانچہ باقاعدہ قرآن جو یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے عطا کیے تھے ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے اس کو جہاد کے لیے گھوڑے رکھے گئے تھے بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے تھے باقاعدہ ان کا معائنہ کیا اس میں کافی ان کا وقت صرف ہوا اور اس کو بھی انہوں نے کہا کہ در حقیقت یہ بھی رب کی یاد ہے جو رب کی یاد کا تصور ہے اس کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے رب کا ذکر کرے اعلیٰ مقصد کے لیے جو بھی جد و کی جائے گی وہ ذکر رب تو حالانکہ بظاہر ایک دنیا بھی کام کر رہے ہیں کہ گھوڑوں کا معائنہ کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے تو اس موقع پر انہوں نے اس بات کا باقاعدہ ذکر کیا کہ میں اس کو گوہ کہ اپنے رب کی یاد کے طور پہ پسند کرتا ہوں یہ الخیر یہ مال ہے اس کے ساتھ جو بھی میرا تعلق ہے ان گھوڑوں کے ساتھ وہ بھی رب کی یاد کے طور پر ہے کہ میں اس کو ذریعہ سمجھتا ہوں یہاں تک کہ کچھ دیر کے لیے گھوڑے نظروں سے ان کے اوزل ہو گیا تو دوبارہ ان کو طلب کی۔ وہ پھر باقاعدہ ان کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ باقاعدہ ان کو جھاڑا ان کی گردنوں کو بھی پنڈلیوں کو وجہ سے انسان تھپ تھپاتا ہے اپنے ایک مسرت کا اظہار کرتا ہے اسی طرح سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش میں بھی ڈالا اور اس آزمائش کا قرآن یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ وہ آزمائش کیا تھی ان کی صحت کے حوالے سے تھی یا کوئی ان کے اولاد کے حوالے سے تھی بہر القرآن نے یہاں پر جن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان کو ہم نے جانچا پرکھا اور ان کی کرسی پر ہم نے ایک جسم ڈال دیا اب اس میں گویا کہ وہ جسم ان کا اپنا تھا جب کمزوری کی حالت میں ان کو کرسی پر بٹھا دیا گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسی حکومت عطا کر کہ ایسی حکومت میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ان کے ہوائیں مسخر کر دی گئیں ان کے لیے اور یہ بڑے بڑے شیاطین جنات ان کے تابع کر دیے گئے جن سے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے اسی طرح پانی کے اندر کوئی چیزیں گم ہو جاتی تھیں یا ہیرے تلاش کرواتے تھے اسی طرح جو ان کی بات نہیں مانتا تھا باقاعدہ ان کو سزائیں دے کر ان کو جکڑ کے رکھا بھی جاتا تھا یہ سارا اللہ تعالیٰ نے بڑا غیر معمولی نظام ان کے ہاتھ میں دیا تھا اور اس پہ قرآن کہتا ہے یہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اب اس کو آپ لوگوں پر احسان کریں یا اس کو اپنی ذاتی استعمال میں لیں یا آپ کی مرضی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح ایک بڑی شاندار قسم کی حکومت بنی اس کا دائرہ انسانوں کے حوالے سے زیادہ زیادہ وسیع ہوگا سلیمان علیہ السلام کا جو دائرہ تھا وہ مختلف چیزوں کے حوالے سے تھا جیسے قرآن نے یہاں شیاتین کا ذکر کیا یا قرآن پرندوں کا ذکر کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مملکت تھی اس کی وسعت جغرافیہ کے لحاظ سے زیادہ تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے خطے بڑے بڑے بر اعظم وہ آپ کے اس کے نظام کا حصہ بنے ایک اور واقعہ قرآن حکیم نے حضرت ایوب علیہ السلاۃ کا ذکر کیا ان پر بھی ایک آزمائش آئی ایک ایزاء میں ایک تکلیف میں بیماری مبتلا ہوئے بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کیں اور ان کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ زمین پر اپنا پاؤں ماریں تو وہاں سے ایک چشمہ نکلا اور اس چشمے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے پانی سے انہوں نے غسل کیا اور اس کے بعد صحت مند ہو گئے پھر ان کے مال اولاد جو اس دوران بیماری میں ضائع ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو اسی پرانی حالت پر قائم کر دی پھر اسی دوران قرآن ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ بیماری کے دوران صرف ان کی خدمت میں صرف ان کی بیوی رہ گئی تھی تو اس دوران کوئی ان سے کوئی ایسا جملہ سرزد ہوا جس پہ سخت ناراض ہوئے اور ایک نظر مان لے کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو میں تمہیں اس جملے کی وجہ سے جو تم نے کوئی نامناسب بات کی ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں سو درے لگاؤں گا اب اس کے بعد جب صحت مند ہو گئے تو پھر ان کے ذہن میں ظاہر خیال آتا تھا کہ اس خاتون نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے تو اب میں کس طرح اس کو سزا دوں لیکن منت بھی مانی ہوئی ہے تو پھر خود اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر بتائی کہ آپ سو تنکوں کا ایک گٹھا لے لیں اور ایک ہی دفعہ اس کو مار دیں گے تو آپ کی منت پوری ہو جائے گی اور ظاہر اس کو جو اس طرح کی جو اذیت ہو سکتی تھی کہ سو درے مارنے والی وہ بھی نہیں ہوگی تو یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک تدبیر بتائی گئی کہ ایسے وقت میں کہ جب انسان کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو اس موقع پر پھر شریعت باقاعدہ تعلیم بھی دیتی ہے کہ تدبیر کوئی نہ کوئی اختیار کی جا سکتی جائز حدود کے اندر رہ کر یہ سارے واقعات قرآن حکیم اسی بنیادی فکر کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کو قرآن نے شروع میں کہا کہ یہ قرآن باقاعدہ لوگوں کی یاد دہانی والا کلام ہے ذکر یہ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے اور یہاں پر انہی انبیاء کا ذکر کیا گیا جن انبیاء کو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر حکومت عطا کی. داؤد علیہ السلام بھی سلمان علیہ السلام بھی ایوب علیہ السلام یہ سارے وہ انبیاء ہیں جن کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی اس کے بعد قرآن حکیم نے کچھ اور انبیاء کے صرف ناموں کا تذکرہ کیا لیکن ان کے واقعات موجود نہیں ہیں اختتام اس کے اس بنیادی پیغام پہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ان نما منظر میں مستقبل کے حوالے سے تمہاری بہت بڑی تباہی کی خبر دینے والوں یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل کے حوالے سے اعلان ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کو غلبہ حاصل ہوگا اور اس غلبے کے نتیجے میں جتنی بھی مقابل طاقت ہیں ان کو شکست ہوگی منظر کہا ہی اس کو جاتا کہ جو آنے والے دور کے اندر حالات آنے والے ان کے بارے میں خبردار کرتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا تھا بے ست آپ کو اعلان عام کا کہا گیا تھا بے عسط کے بعد جو تین سال گزرے تو اس بے عام کے لیے جو آپ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا تو اس میں بھی الفاظ یہی تھی کہ میں واضح الفاظ میں تم کو اس انجام سے خبردار کر رہا ہوں جو تمہارے اوپر آئے گا اگر تم نے میری بات نہ مانی اور جس پہاڑی پر آپ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے تھے اسی پہاڑی کی طرف سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے تو اب یہ گویا کہ اس موقع پر جملوں کا مفہوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا یا اللہ کی طرف سے جو منشا تھا اس منشا کی تکمیل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کی صورت یعنی تقریباً کوئی اٹھارہ سال کے بعد جا کر یہ عمل مکمل ہوا تو منظر اصل میں معاشرے کے اندر اس کیفیت یا اس صفت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جس میں باقاعدہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے جس کے نتیجے میں جو دین کے دشمن ہیں ان کو باقاعدہ سزائیں ملتی ہیں اور دین کے لیے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عملاً سوسائٹی کے اندر غلبہ عطا کرتا اسی حوالے سے قرآن حکیم نے اس صور کے اختتام پر اس چیز کو بھی ذکر کیا کہ اس انسان کا یہ سارا کا سارا جو تانہ بانا ہے یہ جڑا ہوا ہے اس پہلے واقعے کے ساتھ جس میں انسان کی تخلیق عمل میں آئی تھی آدم علیہ اللاط والسلام اور آدم والسلام کے مقابلے پر جو ابلیس کی قوت موجود تھی جس نے ان کی فضیلت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو یہ کشمکش کوئی نئی نہیں ہے جو اس وقت مکہ میں ہو رہی ہے یہ کشمکش پہلے دن سے شروع ہو گئی پہلے دن سے آدم علیہ صلاط والسلام کی فضیلت کا انکار کرنے والی جو طاقت ہے وہ آج تک اسی طرح سرگرم ہے ہر دور کے اندر شیطانی قوتوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو انسانی عظمت کے کام ہیں ان کی نفی کی جائے اور ان انسانوں کو اس راستے پر ڈالا جائے جو ان کی پستی کا ہے ذلت کا ہے کمزوری کا ہے شکست کا ہے اور انبیاء کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو عزت کی طرف فضیلت کی طرف غلبے کی طرف لے کر آئیں اس لیے قرآن اس واقعے کو بار بار یاد کراتا ہے کہ تمہارا اصل مقابلہ اس استقباری سوچ سے ہے جو ابلیس کے اندر موجود تھی کہ اس نے اس انسان کی عظمت ماننے سے انکار کر دی اب اس استقباری سوچ پر دنیا میں جو جو بھی نظام ہوں گے تو اس کے مقابلے پر انبیاء اور انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کی دعوت ہوگی اس لیے سورہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میری ساری جد کا مقصد تم سے کسی بھی طور پر کوئی اجر کوئی معاوضہ مانگنا نہیں ہے اور نہیں میں کوئی بتکلف کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں اور یہ قرآن کیا ہے جیسے آغاز میں کہا گیا کہ ذِ ذکر اختتام بھی, بھی کہا گیا کہ ذکر للعالمین یہ تمام اقوام کے لیے ہے کہ شعور دینے والی کتاب ہے ان کو یاد کرانے والی کتاب ہے ان کو سمجھانے والی کتاب ہے اور سورہ کا جو آخری آیت ہے اس میں یہی تنبی ہے کہ ان قریب تمہیں میں پتہ چل جائے گا کچھ ہی عرصے کے بعد کہ اس قرآن حکیم کی اطلاعات کا کیا نظام وجود میں آتا ہے کس طرح یہ غالب آتا ہے دنیا کے اندر کوئی زیادہ وقت نہیں رہ گیا ان قریب یہ قرآن غالب آ کر رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر باقاعدہ ایک حکومت قائم ہوگی ان کا نظام قائم ہوگا اور یہ سارے کے سارے شکست کھا جائیں گے سورہ زمر مکی صورت ہے اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے تعارف سے کرایا کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو غالب ہے حکمت والا کتاب ان دو صفات کا نمونہ ہے اس کی تعلیمات غلبے والی ہیں اور حکمت والی اور اس صورح کے اندر باقاعدہ دو جماعتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے زمر کا متبی گروہ ہوتا ہے اور اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو قرآن پر ایمان رکھنے والی جماعت ہے اس کی سوچ کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہونی چاہیے خالص فکر اس کے اندر ہونی چاہیے جس کو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے الاء اللہ, اللّہ الدین الخالص کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ایسی بندگی ایسی اطاعت جس کے اندر کسی اور کی اطاعت شامل نہ ہو کسی اور کی بندگی شامل نہ ہو تو بالکل دو ٹوک سوچ اس کے سامنے موجود ہو کہ میری بندگی میری عبادت صرف ایک ذات سے جڑی ہوئی ہے اب میں کسی اور کو کسی درجے میں بھی اس عمل میں شریک نہیں کر سکتا اب دوسری طرف جو جماعت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر وہ اللہ کی برتری کا تو تصور رکھتی ہے لیکن ساتھ اس نے پورا کا پورا ایک شرک کا نظام جوڑا ہوا کہ ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا ضروری ہے کہ ان کے ذریعے بڑا خدا ہماری رسائی میں آئے گا ہم ان کے ذریعے اس تک پہنچ رہے ہیں تو اسی کی تو نفی کی گئی کہ ہر انسان کی براہ راست اللہ تک رسائی ہے اس کو قطن ضرورت نہیں درمیان میں ان واسطوں کی کہ اس کی بنیاد پر ایک پورا کا پورا درمیان میں ایک شر کا نظام کھڑا کر دیا گیا کہ یہ بڑا ہے یہ اس سے بڑا ہے یہ اس سے بڑا ہے یہ فلاں کام کرتا ہے دوسرا فلاں کام کرتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں پھر اس اللہ کے پاس پہنچتی ہیں تو جیسے ہی یہ سفارش کریں گے جیسے ہی ہماری طرف سے معلومات دیں گے تو اس طرح اللہ فیصلہ کرے گا تو یہ سارا کا سارا گوہ کہ ان کا بناوٹی نظام ہے خالص اللہ کی بندگی ہر انسان کے لیے براہ رسائی میں اس لیے اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں خامخا مخواہ کسی اور کا اپنے ذہن پہ بوجھ مسلط نہ کرے کسی اور کی تعریف اپنے ذہن میں نہ لائے کسی اور کے سامنے اپنے ذہن میں پستی نہ لائے صرف اور صرف اللہ کی بندگی اسی کے سامنے جھکنا اسی کے سامنے عاضی یہ اسی کے ذات کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور کی اس کی کسی درجے کے اندر شراکت موجود نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ نے اپنے پورے نظام کا تعارف کرایا یا آسمان کا نظام زمین کا نظام تمہارا اپنا ذاتی تخلیق کا نظام یہ سارا کا سارا اللہ کا بنایا ہوا اس میں سے کس چیز میں ان کا عمل دخل ہے جو بھی تمہارا خود ساختہ مذہبی نظام ہے نہ اس کا آسمان میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے نہ زمین میں اس کا کوئی تعلق پایا جاتا ہے نہ تمہاری اپنی خلقت کے اندر اس کا کوئی تعلق پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو تم کو مختلف مراحل سے اس گزار کے دنیا میں بھیجا ہے فی ظلمات سلاس خود انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہا اور تین گویا کے اندھیروں میں رہا ایک ماں کا پیٹ ہے پھر اس کے اندر ایک رحم ہے رحم کے اندر پھر ایک جلی ہے تو یہ رب ہے تمہارا جس نے تمہیں وہاں سے دنیا کے اندر لے کر آیا ہے اب اس پورے عمل کے اندر ان میں سے کون سی شراکت ہے کس کی کس کا عمل دخل اس کے اندر موجود ہے تو یہ ہے کہ قرآن سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اپنے ذہن پر غیر اللہ کی غلامی کا کوئی بھی تصور اس کو کسی صورت میں قبول نہ کرو اپنی خلقت پہ غور کر لو کائنات کی خلقت پہ غور کر لو گرد و پیش میں تو ہمارے پاس زمین کا نظام ہے اس پر غور کر لو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں اس نظام کے انکار کو قبول نہیں کر سکتا جو اس کی بندگی کا نظام ہے باقی اللہ تعالیٰ کی قدر کرو گے اس کے نظام کو سمجھو گے جس کو قرآن شکر کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر تم سے راضی ہوگا اور پھر ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری مقرر کی گئی کوئی کسی اور کی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں فلاں کا ذمہ دار ہوں اور اس کے کہنے پر ہم اس کی غلط بات کو ماننا شروع کر دیں تو کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کے مطابق جواب دے ہونا پڑے گا اب یہاں قرآن ان دونوں جماعتوں کا باقاعدہ موازنہ کر کے بتا رہا ہے کہ ایک تو کردار یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جب اس پہ مشکل پڑتی ہے تو بڑی خوشوخصو خوشو کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے دعائیں مانگتا ہے اور جو ہی اس سے تکلیف ہٹتی ہے تو یوں فراموش کرتا ہے جیسے کبھی اس کے ذہن میں اللہ کا تصور تھا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کو شریک کار بنا دیتا تو قرآن کہتا ہے وقتی طور پر تم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے کفر کے ساتھ جتنی زندگی گزارنا چاہتے گزار لو دنیا کے اندر تم موقع دے رہے ہیں ایک کردار یہ ہے ایک کردار وہ ہے جو باقتاً اللہ تعالیٰ کی آج ہی اس کے دل کے اندر موجود ہے اللہ کے سامنے جھک جھکتا ہے سجدی کے حالت میں بھی کھڑے ہو کر بھی اس کو آخرت کا خوف موجود ہے اللہ کی رحمت کا تصور رکھتا ہے قرآن پوچھتا ہے کیا یہ دونوں جماعتیں برابر ہو سکتی ہیں علم رکھنے والی اور علم نہ رکھنے والی شعور رکھنے والی شعور نہ رکھنے والی حالات کو سمجھنے والی حالات کو نہ سمجھنے والی دونوں جماعتیں برابر ہو سکتی ہیں قرآن سے تو فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر عقل موجود ہے انہیں کے اندر سوچنے کا عمل ہوتا ہے وہ اس چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں کہاں سے آئے کہاں جانا ہے کائنات کیا ہے ہماری اجتماعیت کیا ہے عمل کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے یہ غور و فکر کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف اہل عقل کو دی اور وہی حقیقت قرآن سے صحیح طور پر استفادہ کر سکتے ہیں آپ سے کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے وہ بندوں جو ایمان لے کر ہو صرف اس کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ جو بھی بہتر کردار ادا کرے گا یقیناً ان کو بھلائی حاصل ہو کر رہے گی باقی اس وقت چونکہ مکہ کی آیات ہیں زمین تنگ ہو رہی ہے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اگر تمہیں یہاں پر دین پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو دوسری جگہ پہ چلے جاؤ چنانچہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے عبادت میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ کروں خالص اس کی بندگی ہو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں حکم ماننے والوں میں سب سے آگے آ ہوں مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی بندگی میں کسی درجے کے اندر بھی کوئی چیز شامل نہ کروں باقی تمہاری مرضی تم جس کی مرضی عبادت کرتے پھرو میں تو اپنا اعلان تمہارے سامنے واضح کروں کہ میں تمہاری اس ملاوٹ والی عبادت میں غیر اللہ کی عبادت میں شریعت نہیں ہو سکتا باقی جو آپ پر ایمان لانے والی جماعت ہے اس کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اجتنابُ تاوت تاوت سے اس کو بچنا ضروری ہے کی بندگی کرنا اس کی غلامی کرنا اس کی بالادستی ماننا اس کے سامنے جھکنا اس کی پیروی اختیار کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی عبادت کے بالکل منافی ہیں ان کے لیے یقیناً بہت بڑی بشارت ہے یہ میرے بندے ہیں اب ان کی خوبی کیا ہے کہ یہ باتیں ساری سنتے ہیں لیکن ان میں سے جو سب سے اچھی بات ہے اس کی پیروی کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہر بات کے پیچھے چل پڑیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اہل عقل ہیں پرانی حکیم یہاں پر پھر دو جماعتوں کا تعارف کراتا ہے ایک وہ ہیں جن کے لیے اسلام ان کی سینوں کے اندر دلوں کے اندر بالکل واضح طور پر پہنچ گئے ان کو بڑا اطمینان ہے اس پر در حقیقت ان کے دلوں کے اندر اللہ کا نور ہے اور اس کے مقابلے پر سنگ دل ہیں پتھر دل ہیں کہ جو کسی بھی بات سے متاثر نہیں ہوتے اسی وجہ سے ان کے معاملات کے اندر بھی سنگینی ہے دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے ان کے اندر سنگینی ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے وقت بھی ان کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی دوسرے کے لیے رحم نہیں پیدا ہوتا تو اب ایک وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے دل کے اندر کھلا پن ہے اللہ کی روشنی موجود ہے اور ایک وہ دل ہے جس کے اندر حد درجہ سنگدلی موجود ہے اب ظاہر ہے یہ جو دل ہے یہ واضح طور پر بھٹکا ہوا ہے گمراہی کی طرف جائے گا کہ کسی بھی صورت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کیا اس کی کچھ آیات تو آپس میں بہت ملتی جلتی ایک آیت کے وجہ دوسری جگہ پر دوسری آیت کے وجہ تیسری جگہ پر کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے بار بار بھی ذکر کیں دہرائی ہیں تو جب یہ کتاب ایسے لوگوں کے سامنے جن کے دلوں کے اندر نور ہدایت موجود ہے پڑھا جاتا ہے تو اس کے پیغام کو سن کر پہلے تو ظاہری طور پر اس کی عظمت ان پر آتی ہے اس عظمت کے نتیجے میں گویا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے دلوں کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس کی طرف ان کے دلوں کے اندر رجوع پیدا ہوتا ہے قرآن حکیم اس جماعت کی تعریف کر رہا ہے اب یہاں پر قرآن حکیم اس کو بھی بتا رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثالیں بیان کی چھوٹی مثال بھی بیان کی بڑی مثال بھی بیان کی قوموں کے مثالیں بھی بیان کی افراد کی مثالیں بھی بیان کی ان تمام مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ کسی نہ کسی مثال سے حقیقت تک پہنچیں قرآن کا منشا لوگوں کو سچائی کی طرف لے کے آنا ہے اور یہ قرآن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیڑ کوئی ابہام کوئی کجی کوئی ایسی الجھے ہوئی بات موجود نہیں بالکل واضح الفاظ میں اس نے ہر موضوع پر بات کی اب اس کے مقابلے پر جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں تو قرآن یہاں پر ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دے رہا ہے کہ ان سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ پر یا تو جھوٹ باندھتے ہیں اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی گئی بات کو جھٹلاتے ہیں ان سے بڑھ کے کوئی سچائی کا انکار کرنا جھٹلا دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اس دنیا کے اندر قدرت ہے جگہ جگہ اس کے مظاہر قدرت موجود ہے وہ ان تمام سے آنکھیں بند کر کے انکار کرتا ہے تو اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا اور اس کے مقابلے پر دوسری جماعت ہے جو اس دنیا کے اندر سچائی کے ساتھ موجود ہے سچائی کی تلقین بھی کرتی ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے یہ دو جماعتوں کا ٹکراؤ ہے ایک جھٹلانے والی جماعت اور ایک سچائی کو قبول کرنے والی جماعت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات موجود ہیں قرآن یہاں پر ایک بڑا بنیادی سا سوال کرتا ہے کہ دیکھیں جب بھی ان سے آپ یہ پوچھیں گے کہ آسمان کی تخلیق کس نے کی زمین کی کس نی کی وہاں تو کہہ دیں گے کہ اللہ اب ان سے یہ پوچھو کہ اس دنیا کے اندر جو تمہارا یہ معاشرتی نظام ہے جس میں تم لوگ خود رہتے ہو اس کے اندر تم نے یہ تقسیم کیوں کر دی کہ یہاں پر تم نے خود ساختہ خدا بنا لی جب کائنات میں تم مانتے ہو کہ ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو تمہاری زندگیوں کے اندر ان کا عمل دخل کیسے پیدا ہو کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ان کی وجہ سے میں فائدہ ہوگا یا ان کی وجہ سے میں نقصان پہنچتا ہے آپ ان کے سامنے اعلان کر دیں کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہوں بس کچھ ہی دنوں تک واضح ہو جائے گا کہ کس پر رسوائی والا عذاب آتا ہے کس پر مستقل عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنا تعارف کرایا کہ ہر روز اس دنیا کے اندر انسان پر کچھ وقت کے لیے موت کی ایک کیفیت تاری ہوتی ہے موت دو طرح کی ہے ایک وہ موت ہے کہ جس میں انسان ہمیشہ کے لیے دنیا سے کٹ جاتا ہے اور ایک وہ موت ہے جو انسان پر نیند کی صورت میں آتی ہے انسانی روح کے گویا کہ ایک اس کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں ایک روح کا حصہ اندر رہتا ہے جس سے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے اور ایک روح کا حصہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے جس میں انسان کی جو سنس ہے سمجھنے کی سوچنے کی وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اسی کے نتیجے میں پھر انسان مختلف چیزیں دنیا بھر کے دیکھتا رہتا ہے اب یہ وہ چیز ہے کہ ہر روز انسان پر موت بھی آ رہی ہے ہر روز حیات بھی آ رہی ہے اسی سے انسان سبق حاصل کر لے اس بات کا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس پر مستقل موت طاری ہو جائے گی تو جیسے انسان نیند کے بعد دوبارہ اٹھ کر اس سے کوئی تعجب نہیں ہوتا کبھی بھی کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیسے ہو گیا اس کو سمجھ لیں کہ معمول ہے تو اسی طرح اگر موت کے بعد حیات کی بات کی جا رہی تو اس پہ تمہیں تعجب کیوں ہو رہا جب نیند کے بعد اٹھنے پہ تعجب نہیں ہے وہ بھی موت جیسی ہے تو دوبارہ زندگی پر تمہیں کس طرح کا تعجب ہے ان دونوں چیزوں پر غور کر کے دیکھ لو کہ اسی طرح کی نوعیت ہے کہ انسان نیند کی حالت میں دنیا میں جو کچھ گرد و پیش ہوتا رہے اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا لیکن اس کے بعد یعنی جیسے ایک مردہ آدمی کی گرد و پیش جو کچھ ہوتا رہے اسے نہیں پتہ چلتا تو موت کی نوعیت تو انسان ہر روز دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی سے اس کو سبق حاصل ہونا چاہیے کہ جو دین بار بار توجہ دلا رہا ہے کہ موت کے بعد ایک حیات موجود ہے اور اس میں انسان کو دوبارہ اٹھنا ہوگا اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی <تصفح> یہاں پر ان کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا کہ جب آپ ان کے سامنے اکیلا اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے دل جو ہے رک جاتے ہیں کہ صرف اللہ کا نام کیوں آ گیا اور جب اللہ کے علاوہ ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے ان کے دلوں میں بڑی بشاشت بڑی خوشی کا احساس ہوتا ہے اب ان کو بتا دیں کہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے فیصلے وہ کرے گا تو کس بنیاد پر یہ سارا خود ساختہ عبادت کا اور بندگی کا نظام بنا رکھا ہے قرآن حکیم توجہ دلا رہا ہے ان لوگوں کو جن سے زندگی کے اندر کچھ کوتاہی ہو جاتی کچھ ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم نے تو اپنی زندگی ساری کی ساری برباد کر دی اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم اس اپنی پرانی زندگی کو تو واپس لا نہیں سکتے اب ہمیں ان اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی پچھلی زندگی جو اس کی کوتاہی کی تھی غلطی کی تھی کفر کی تھی شر کی تھی اس سے نکل آتا ہے اور اپنی اگلی زندگی بہتر کر لیتا ہے تو لا و میر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت پچھلے سارے کھاتے کو اللہ تعالی صاف کر دے ساری کوتاہی اس کے معاف ہو جائیں آئندہ کے لیے تم صحیح راستے پر چلو اسی کی طرف جھکو اسی کی بات مانو اسی کے سامنے اپنے آپ کو اطاعت کے لیے پیش کرو قبل اس کے کہ عذاب آ جائے اگر اس موقع سے تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو پھر یقیناً تم سے حساب و کتاب ہوگا لیکن اگر تمہارے اندر تبدیلی آ گئی ہے تم سچائی کی طرف آ گئے ہو تو پھر پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے باقی اگر غلط راستے پھر چلتے رہے تو پھر ظاہر حسرت ہوگی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو بڑے حسرت کے ساتھ کہو گے ہم نے ساری زندگی ضائع کر دی کاش ہم ہدایت کی طرف آ جاتے تو ہمیں ایک سچائی کا راستہ مل جاتا ہے. اور اس موقع پر ان کو کہا جائے گا کہ ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تم نے جھٹلایا تکبر کیا انکار کیا اور اس روز ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے اور جہنم تو ٹھکانہ ہی متکبر لوگوں کا اس روز صرف متقی لوگوں کو انصاف پسند لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو اس کی بندگی کرنے والوں کو ہی نجات ملے گی اس صور کے اختتام پر اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ دو طرح کی جماعتیں ہیں ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف باقاعدہ دھکیل کے لائے گا ان کو ہانک کے لائے گا یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو پھر دروازے کھولے جائیں گے اور اس میں ان کو داخل کر دیا جائے گا اس موقع پر وہ جہنم کے جو داروگ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس دنیا کے اندر رسول نہیں آئے تھے جو اتنے رب کی آیات تمہارے سامنے پیش کرتے بتاتے اور تمہیں اس دن کے آنے سے ڈراتے کہ تمہیں یہاں پیش ہونا پڑے گا حساب کتاب ہوگا وہ کہیں گے بالکل آئے تھے رسول بھی آئے تھے سمجھایا بھی تھا ڈرایا بھی تھا لیکن فیصلہ ظاہر ہے کہ ہم نے غلط راستے پہ جانے کا کیا لہٰذا آج یہ فیصلہ ہم پر مسلط ہوگی ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے دروازے کھلے جاؤ متکبر لوگوں کا یہی انجام ہونا تھا دوسری جماعت متقین کی ان کو بھی لایا جائے گا جب وہ دروازے کے پاس دروازے پہلے سے کھلے پڑے ہوں گے اور وہاں کے جو ذمہ دار ہیں نگران ہیں وہ کہیں گے سب طرف سے سلامتی کے الفاظ ہوں گے سب کہہ رہے ہوں گے سلامتی ہو سلامتی ہو تم نے عمدہ فیصلہ کیا تم سب پاکیزگی کے ساتھ آئے ہو ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے آ جاؤ تو اس موقع پر پھر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں اس زمین کی وراثت عطا کر دی اب یہاں پر ہم جہاں چاہیں جا سکتے جہاں ٹھہرنا چاہیں ٹھہر سکتے ہیں قرآن کہتا ہے کتنا عمدہ بدلہ ہے دنیا کے اندر جد کرنے والوں کا سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی نوعیت کے اعتبار سے جو منظر ہے اس کو ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ سرزد ہوتا ہے اس دنیا کے اندر تو عرش کے ارد گرد سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ وہ فرشتے جو آلہ درجے کے فرشتے ہیں وہ سب اس وقت اللہ تعالیٰ کی تصویر میں مصروف ہوتے ہیں پھر اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ان پر نازل ہوتا ہے تو وہ اس اللہ تعالی کے فیصلے کو اخذ کرتے ہیں اور اس موقع پر سب اللہ تعالی کی تعریف بیان کر رہے ہوتے تو وہ جو ملا اعلیٰ کا نظام ہے جو اعلیٰ درجے کی مجلس ہے ملائکہ کی کہ اللہ تعالی کا جب عرش سے فیصلہ سرزد ہوتا ہے تو وہ سب کے سب لوگ اس جو ملیہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں اس عرش کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کی تصویح بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان تک پہنچ جاتا ہے پھر اسی فیصلے پر بیٹھ کر جیسے قرآن کچھ ذکر کر چکا ہے ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اس کی تفصیلات طے کرتے ہیں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں اس میں سارے اس حکم کی تفصیلات طے کرنے کے بعد پھر وہ تمام تفصیلات نیچے منتقل ہوتی ہیں فرشتوں کی دوسری جماعت کے پاس یہ کارکن فرشتے کہلاتے ہیں ان کے ذمہ ہوتا ہے ان فیصلوں پر عمل درآمد کرانا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہے جو دنیا کے اندر چل رہا ہے اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہا ہے کہ آپ تک بھی اسی سلسلے سے یہ سارا پیغام پہنچا ہے اب اس دنیا کے اندر ان فیصلوں پر عمل درآمد کی ذمہ داری انبیاء کی ہوتی ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر ان فیصلوں پر عمل درآد کے لیے کوشش کرتے ہیں جد وجہد کرتے ہیں ایمان والی جماعت تیار کرتے ہیں پھر اس جماعت کے ذریعے دنیا کے اندر اس دین کے احکام کو لوگوں تک پہنچا کر اور پھر ان کی زندگی کے اندر ان کو نافذ کر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمد الحمدللہ رب اللہ have it now